0: こちらは北京放送中国国際放送局です
1: 皆さんこんばんはハイウェイ北京中国情報ラジオ今日はは2022年の2月22日、今、しかも火曜日午後の2時<笑> 20分であの今、収録中ですが、2ばかりのニーのあの収録になります。はいまあ、とにかく名残惜しく、20日、2日前、2日前にです、ねはい、閉会してしまいました、北京冬季オリンピック。はい、いかがでしょうか、西郷さん、今の気持ち
2: 。そう
0: ですねあの実は私スポーツファンでありながらあの、これほど本格的に冬季オリンピックの試合を見たのは初めてです。本当にあの思った以上に面白かったですね
1: そうですね、はい、なんかえ遠、ー、もう終わってしまうのを、なんかもう名残惜しく感じていて、はいえーま、もうちょっと続いてやってほしいよ、そうですね。<笑>そんな感じで、まあ、あと3月4日からですね。はいえー、パラリンピックの開幕、ちょっと待ち遠しいですが、まあ、こんな中、ド、え、ン、ー・東亜をオ・ライロ、中国語ではやってきたがライロなんですが、うん、もうこれ、去ってしまった、本当はドン・アオ・チューラに直して、<笑>このスペシャルあの企画をお送りすべきところですが、まあい,いいかなと思って、はいえー、今日もですも、ね、このドン・をオ・ライロスペシャルでお送りしてまいります、はい、引き続き続北京,東京オリンピックスペシャルです。まずですね番組の前半ではこれまでのこのオリンピックをサイホーが振り返るということですね、はい、
0: そうですねあのこれまでの数回の冬季オリンピックと比較して、えー、今回の北京冬季オリンピックでの中国選手の成長をデータで振り返ってみたいと思います
1: はいそして先週もう本当に私が忘れられないインタビューがありました、はい、スノーボードで、えー、中国に初のメダルを獲得あのもたらした。そう翼明選手のコーチ、はい、佐藤康弘さんに電話でオンラインで,です、ね、インタビューさせていただきました、はい、ものすごく大きな話題になっていましてそ,で、ね、でそのインタビューは長かったんですが1時間半約です、ね、約1時間半にありましたけれどもその中からほんの一部、ですね宋翊、うん、明選手のコーチの目に映った彼の姿ということを中心に皆さんにお届けしたいと思っております。はいえー、とといいいうことでで今日も最後までお付き合いいただければと思います。火曜ハイウェイです。手手ハイウェイ北京。今日で、このスペシャル企画ドンアオライラ、東京オリンピックやってきましたの最終回と。なります。はいまずは、この終わったばっかりの北京オリンピック、西邦アナが念入りに振り返る用意をしましたので、お願いします、はい、あのデータ
0: を見ながらご紹介します。はい、まず、今回の全般的なあの中国選手の成績を見てみますと、金メダル9個、銀メダル4個、銅メダル2個でした。はい史上最高でした
1: 。はいまあ、日本の皆さんもとてもよく頑張りましたね,そうですね。あの、やっぱり日本代表にとっても史上最高のメダル数で、はい、やっぱり同じくこ近所さんみたいな。距離で開かれる大会ですので,そ,です、ね、その成績も私もとてもあの嬉しく思っておりますはい。まあ、一方中国のこのスポーツウィンタースポーツの成長という視点から今回の大会から何が見て取れますか、はいそうで
0: すね、いくつかの特徴があります、えー、まず一つ雪の上のスポーツの成績が伸びましたス
1: ノースポーツですね
0: はい。え実は中国のプロのウィンタースポーツでこれまでは氷の上のスポーツの成績が雪の上のスポーツよりはるかに強いという状況が続いていました、はい、冬季オリンピックで見ても1992年から2018年までの8大会では合わせて金13個銀28個銅21個でした。はい、そのののうち雪の上のスポーツは金一銀七銅四だけでした。でも、実は、冬季オリンピックの各競技種目の中に、雪の上のスポーツの種目は圧倒的に多いです。うん、例えば、今回の北京冬季オリンピック。全部で百九種目でしたが、そのうち雪の上のスポーツは七十六種目でした。
1: 半分以上ですね
0: 。ですので、雪の上のスポーツに弱いと。メダルランキングで上位に入るのは難しい、えー、北京大会までに中国は11回冬季オリンピックに参加していますが、えー、金メダルランキングの上位10位以内に入ったのは一度だけでしたでも今回は中国の雪の上のスポーツの成績は金5個銀3個銅1個、えー、金メダル総数の 55% そしてセント、そしてメダル総数でも 60% というふうにいずれも半分以上でした、はい、さらに特徴があります女子選手に頼る歴史に終止符が打たれました
1: 女子がたたくさんん取っていたんでですすね。<笑>すね
0: 。そう冬季オリンピックに参加する中国選手は、えーえー、2018年までの8大会で合わせて金13銀28銅21獲得しましたが、はい、そのうち男子選手が獲得したものは、えー、わずか金 2.5 銀 8.5 銅8というふうに女子選手が獲得したメダルの半分にも満ちませんでした。と
1: ころが今回は
0: 、はい今回中国の男子選手は金5個獲得して、えー、総メダル数は 8.5 個、えー、取りました。いずれも全体の半分以上となりました
1: 。まあこれ今回で少しバランスが取れるようになった。
0: そう,うね、そういうことですね。はい。は
1: い、まあ、メダルのあの数とか、まあ、あ、それから金の数が非常に多いということですが、はい、そういうざっくりとした見方じゃなく、もう少しそこから見て取れるトレンドみたいなものありますか。
0: ありますね。あの、今回、金メダルをとメダルを獲得した種目の数、両方とも過去最多でした。おこれまで中国が一度の冬季オリンピックで。金メダルを獲得した種目数は最多でも2種目だけメダルを獲得した種目数は最多でも5種目でも今回はそれぞれ5種目と6種目に増えました
1: ああそうだったんですかはい
0: えですので中国は以前メダル争いに参加できる種目が少なかったため、えー、開幕してかなり時間が経ってもメダルを取れないというケースがよくありました。はい例えば4年前のピョンチャン大会13日目になって初めて金メダルを獲得しましたさらに遡りますと、えー、1994年の大会の時11日目、はい、1998年の長野大会は10日目に初めてメダルを取りましたでも今回は開幕後早速1日目で金メダルを獲得しました
1: 開会の翌日ですね。そうですねはい、まあ、それだけものすごく均等にいろんな種目に幅広く、あの中国は参加して、そしてそれぞれいい成績取れるようになったと、うん、全体的な底上げが見られた、はい、ということですね
0: 。はい、でもその一方、やはり中国はウィンタースポーツ強国に比べて、まだまだ大きな実力差があることが分かります、うん。例えば近隣の日本と比べてみても。例えば金メダルの数中国はランキングで3位日本は12位でしたけどメダル総数で見てみると日本は6位中国は11位になります日本のメダル総数今回は実は18個アジアの新記録を作りましたしかも日本はスピードスケートフィギュアスケートノルディック複合など伝統的な種目でもそれからスノーボードフリースタイルスキーなど新しい種目でも両方とも良い成績を取っていますですので中国にとって日本は良い参考良い教師になるといいう声が上が上ってい
1: ます、はい、先週私、もう一つの取材をあのまだ整理できていないんですが、はい、長野の,あの方にインタビューさせてもらいました、はい、これもインターネットでですが、うん、やはりそこで知った、もう非常に心を打たれたエピソードは、うん、1980年、中国が初めてウィンタースポーツの,その冬のオリンピックに出場しますが、うん、その1ヶ月ぐらい前に、長野で特訓を受けて、アルペンスキーだとか、クロスカントリー、そこであのスキー用具を揃えるところから野沢温泉という日本でオリンピック選手をたくさん出ている土地で特訓をさせて送り出したと、うんはい、でそれを見てそ,れその40数年前の交流が中国のこの冬のオリンピックのスタート時点とすればやっぱり。中国と日本の友好交流を土台にして初めて成し遂げることができた今日の成績でもあるということを非常に強く実感しました。はい、その長野のスキ連盟の方々のお話、また改めてお届けしたいと思います。はい、まあそういうことを先ほどは中国代表の活躍ぶりという視点で、西郷さん総括しましたが、はい、スポーツ大会には、その成績とか順位とかだけではないと思いますので、うんはいうん、それ以外のところで、西郷さん、印象に残っているシーンとか、もしあれば、ぜひ分かち合わせてください
0: ありますねあの、激しい試合とともに、実は今大会では、まあ、心が温まるシーンも結構たくさんありましたね。うんいくつかご紹介しますと、はい、まずあのミスをしたチームメイトにハグというのがありまして、はい、これはフリースタイルスキーエアリアルの混合団体の決勝でのことです、はい、中国は女子一人男子二人の合わせて三人で出場しました、はい、最後のジャンプであの男子のカーソーヨー選手がミスをしましたそして残念ながら金を逃しました
1: ミスさえしていなければ金確保できたのにという思い、はい、悔しい思いがあったのにね、はい
0: 、悔しくて涙が出そうになるカー選手に女子のジョー・ムトー選手は熱いハグをして慰めてあげました
1: 、まあ、同じようなこれとよく似ているあのあの出来事が日本代表の,あの女子、はい1 5 0 0ルのスケートだ、うん、スピードスケートだったと思いますね高木美穂選手のお姉さんが転倒したことによってもう本当にもったいない銀になって、うん、でそれが銀メダルでものすごく大泣きをしていた皆さんであのたまたま見た写真はあの共同通信の配信した写真に、うん、あの。皆さん泣きながら大笑いしている写真が撮られたのが話題になっていまして。はいはあなぜあの大泣きしてたのに大笑いしたかというと、はい、それはその共同通信のカメラの方が、うん、もう彼ら彼女たち以上に大泣きしながら、うん、あのカメラを向けて撮影していたのを選手の皆さんがどうしても我慢できずに笑い出したと<笑>なんかあのすごくじんとくるようなすごくあいいシーンだなと。思いましたね、はい。同じようなこと、中国にもあったということですね。そうですね。はい、
0: はい、次は頑張れブーちゃんというものです。はい。あの、これはスノーボード女子ハーフパイプの決勝。中国の久麗選手が一回目の滑りを終えた後、両手の手のひらをカメラに向けました。お手のひらには頑張れブーちゃんと書いてあります。ブ
1: ーちゃんとは。
0: はい。チームメイトのブーショード選手のことです。うん、あのブーさんは。決勝進出できませんでしたので、その九霊選手は彼女を励ますために。手のひらに字を書いたわけで
1: す。ああ、泣けてきますね、はい。私がブーちゃんならば、すごくもう。頑張らなくちゃ<笑>、うん、次回の大会でっていう気持ちになりますよ、ねはい。そうですね。なるほど、はいはいはい
0: 。次、失敗した責任を一緒に背負う。はい、えー、これはショートトラック男子五0メートルリレー。中国チームは試合前。メダル獲得が有望と期待されていましたそ
1: うでした。
0: でも試合中孫龍選手のミスで表彰台に立てませんでした、はい、試合後武大生選手は取材に対してえ皆さんに孫選手を励ましてほしい、はい、私たちは勝てば一緒に喜び負ければその責任を一緒に背負うからと話ししていました
1: 孫龍、はい、選手をあのしばらくの間で指導していたワンモンさんが、はい、いまして、女性の指導者ですが、うんまあ、世界チャンピオンをたくさん取った方ですけれども、はいね、彼女が私が叱ってもいいんです、皆さんはしないでほしい、い<笑><笑>そういうふうな発言がすごく印象になって、うん、かっこいいいななと思いましたね<笑>、はい、なるほど
0: 、はい、最後にもう一つ、はいえー、これはウェルカムトゥチャイナ、ようこそ中国へ。ということですねこれはアメリカのスノーボードの女子選手テッサ・マオトさんと関係がありますマオトさんは北京大会の開会式に参加しましたそして開会式の直後に SNS 上に投稿して開会式の夜にボランティアから中国へようこそという声をかけられたこのことを思い出すたびに感動して涙が出るボランティアたちはとても優しくて親切にしてくれているという投稿でした、はい、それが中国で話題になりました、はい、マウド選手に声をかけたボランティアがわざわざえー、彼女に連絡して2人は友達になりました
1: おお、<笑>これもなんかいいエピソードですね,<笑>そうですねこれこそスポーツをして世界のみんなが仲良くなる上での一番本当に微笑ましい姿だと私が思いました、はい、私が今回のこの大会、うんえー、そうですね毎日毎日見ていたわけじゃないんですが、はい、やっぱりでも毎日今日何が話題になるのかな、それがすごく気になってて、見れなかった日は後でその、はい、えー、タイムフリー放送でチェックしたりとかして、一番、あの、いろいろありますが、その中であえて一つで言いますと。はいはいスポーツのあり方、これから大きく変わるかな、ということを示してくれた、あの、いくつもの、その、試合の形があったかなと思います。一番やっぱり印象に残ったのが、スノーボードですね。スキーもそうですけれども、あの、スノーボードが特に試合が終わった後に、あの、すごくいいチャレンジをした選手は、みんなで、あの、抱っこして、喜ぶ、おめでとう、喜ぶ。そのシーンがものすごく、印象に残りました。それと、あの、宋翼名選手、金メダリストになったこともあって、はい、ものすごくたくさん取材を受けているのですね。はい、そのたびに彼は、このスノーボードというスポーツは、あの、メダル点数以上に友情が大事、はい、愛が大事、愛を伝えるためのスポーツ。果敢にチャレンジした、大技にチャレンジした人に、あの、他の選手、ライバルであってもですね、リスペクトを示すし、その頑張る精神こそが一番求められていること。そこで思いついたことがありまして、それは AI などがすごく普及して、いろんな仕事が取って代わることが可能なんですね。あの、私たちのこのアナウンスもそうですし、通訳、翻訳、まあ、いろいろ、いろんな分野で、これ多分 AI の応用が広ままると思います、うん、そんな中で、えー、人間がこれから向かうべき道は、はい、努力すべき方向はどこなのか、うん、というのがまさにこの総翊目選手をはじめ今回あの羽生結弦選手もそうですし、はい、誰もやったことのないとても難しいことにチャレンジをする、うん、失敗するかもしれないがしかし私は自分の,あの目標に向かって、えー大変ですけど、報われないかもしれないけど、うんまあ、チャレンジをしていくと、はい。そういうところにこそ、これからこのスポーツの醍醐味がどんどん、うん、あの注目されるようになるんじゃないかなと、うん、いうことを感じたのが、私が今回の北京オリンピックに対する感想ですね。はい、ということで、このドン・アオ・ライラの最初のコーナーが、今大会を振り返るコーナーでした。ハイウェイ北京中国情報ラジオ。ここからは CRI インタビューでお届けします。北京冬季オリンピックでは男子スノーボードの選手、そう、よく名はスロープスタイルで銀メダル。続いてビッグエアで金メダルに輝きました。この金を取った3日後の18日に彼は18歳になりました。え大会前に西郷さんの放送でも紹介しましたが、はい、オリンピックメダルを自分の成人祝いにしたいとそうです、ね、彼が公言しまして、はい、本当に目標を実現できてお見事でしたね。すご
0: いですねねはい、
1: 先週オンラインでしたがト選手のコーチ日本人の方なんですね、うん、佐藤康弘さん47歳の佐藤コーチにインタビューすることができました。うんはい、でそのののインタビューの内容は短い4分半の中国語字幕をつけてのショーーートムービー、はい、動画を作りまして、うんえー、CMG のソーシャルメディアで配信しますと、うん、なんとすごく大きな反響を呼びまして、うんえー、これまでにその動画の再生回数が888万回に達していまして、はい、そしてハッシュタグは中国のウェイボーのホットワード首位にまでになりました。はい、で今日までにそれに関するトピックスですすね、はい、それに関する閲覧数は1億6000万回超えたと驚異的なそうです、ね、あの記録ですね、はい。何が話題になったかというとこ、うん、こんなことです
0: ビッグエアーだけでなくスロープスタイルでも金メダルが取れるまでシャオミンつまりソウ・ヨクメ選手のことですが、はい、シャオミンに彼女はできないな。
1: と、<笑>あの、冗談交じりで言ってたこの言葉がものすごく話題になりまして、で、そこから佐藤コーチのお人柄がものすごくよく伝わったことで、はいまあ、ちょうど土曜日でもありましたので、大会閉会する前日、もう多分中国中の人が佐藤コーチとよ翼名選手のこの親子のような絆に感動して、ものすごくハッピーに楽しく土曜土日を過ごして話題になっていたのかなと思います。うんはいで私がこの取材の中で一番印象に残ったことは、はい、やはりこのスロープスタイルでミスジャッジによって金を逃した後、うん、そしてビッグエアで優勝するまでの佐藤コーチとシャオミン選手の葛藤心の葛藤でした。うん、佐藤コーチのの目に映ったシャオミン選手とはどのような青年だったのか、うん、まあまだ少年ですけれどもね。はい、え今日はこの佐藤コーチのインタビューの中から抜粋してお伝えしてまいります。どうぞお聞きください。えまずはスロープスタイルで銀メダルを獲得したシャオミンからメダルをかけられた時の感想です
2: 。ねえそういうこともやってくれるっていうのもね本当にまああったかいなって思うし。うんね、えすいません泣いちゃいますねこれ本当に<笑>
1: 、うん「涙もろいコーチだよ」というタイトルになってっいろんな記事も出てますねやっぱり涙もろい方ですね
2: <笑><笑>涙もろいというかそうですね涙もろいんですかねなんかあの人のあったかさに触れた時とあとまあやっぱり本当にいろんなことがこの3年半ありましたのでそれをもってのっていうストーリーは、まあ、自分の中でも本当、非常に大きなことだったですし、彼自身も本当に大変だったと思うんですよ、途中、コロナもあって、僕、会えなかったんですけど、1年半ぐらい、えー、でも僕のこと頼ってくれて、ずっとオンラインで一生懸命、辛い時もあっただろうに、練習してでも本当に怖いこともたくさんあったと思うんですよ、だけど、一生懸命毎日映像送ってきてくれたりとか。本当に簡単ではなかったので、それを思ったときに、メダル首にかけてくれてあの、ね、僕の人生を変えてくれてありがとうなんていう言葉をかけられたら、普通、泣いちゃいますよね、うん、泣いちゃいます、<笑>涙もろいんじゃなくて、このストーリーが、普段絶対、こんなに泣かないんですけど。でうん、あと2個
1: 目の,メダ,ルのメダル取った後かあるいはその2回目のジャンプ終わったとか、大泣きしていたあの映像も。ウェブサイトで流れていまして、で、その時に、シャオミンさんが英語で、あの、喋ってまして、もうやり遂げたよと、I love you という言葉がもうなんかもう泣きながら、お泣きしながら、I love you がはっきり聞こえてきました。で、その時の佐藤コーチがもう、あの、背中をさすりながら、ああ、すげえことやったねというふうに日本語で返したんですけれども、そのシーンもものすごく見る人も一緒に泣きたくなるんですね。その時は、はお気持ちは今振り返ってみますと
2: 、あの今本当に振り返ると僕また泣いちゃって泣き虫っていう見出しになっちゃうんで、<笑>ちょっと振り返れない<笑>振り返れないんですけど、まあでもすごい本当にうんこれは泣いちゃいますね。す<笑>これ危ない危ない。危険危険危険危険。テレビの
1: 実況中継で見た時にですね。あの3、三、はいはい、三回目のジャンプするときに、随分長い時間、多分、あの、点数の発表を待っていたプロセスがあったのかな。で、その時に、ね、え、お二人が一緒に50メートルも高いあの、ジャンプ台に立って、はい、その時私たち観客として目に映ったのが、シャオミン選手が至って落ち着いていた様子。しかし、佐藤コーチの方が、シャオミン選手以上に緊張した表情でしたけれども、その時はやっぱり、どのような気持ちでそばに一緒にいられたのですか
2: もう感極まってましたねであの、シャオミンはその前にあの映像で流れてたようにあの、大号泣してましたので、はい、ただ、泣いた後にやっぱり、これでちょっと一回、最後一本飛んでくるっていうようなことで、まあ、あそこの上のスタート台に立つんですけど、もう僕としてはもう優勝決まりましたしうーん最後やるジャンプっていうのはねあの1回転っていうのは分かってたので、はい、特に何も心配することもなくすごくいいろんな思いを感じてましたね本当に金メダル取れちゃったっていう,うーんすごく今回のビッグエアはものすごく重いものを背負ってたと思うので。やっぱり、あのー、スロープスタイルの時にそにジャッジが批判されたじゃないですかミスジャッジで、はいはい、でもあれは本当にジャッジも認めるミスジャッジだったんですよ、まあ、それはもうそれで本当に僕たちは受け入れて、全然問題ないよっていうことをジャッジの方たちにも伝えまして、あのー、ジャッジングしてくれてありがとうっていう電話を直接したけど、とはいえ、まあ、銀メダルって悔しいねっていう気持ちもあったのと、はい、あと中国の。国民の皆さんがなんとかならないのかとか、もうやっぱりそのジャッジを叩くことに世論が動いてましたので
1: 、
2: えー、あのオープンレターを出しまして、はいまあ、僕の言葉ばから、もう大概の人は受け入れてくれたじゃないですか、そうですよ
1: 、本当に。
2: その代わり、まだ僕たちにはあの金メダルを取るチャンスをもう一回訪れるのこのしビッグエアという種目で、ここでビッグエアで金メダルを取るように頑張っていきますと。でもあのオープンレターを出した後に反響がすごすぎてですね、はい、正直、やばいって思ったんですよ、やばい、これはすごいプレッシャーがかかってしまう、本当に金メダルを取らなきゃいけないような状況になってしまったと、これはきついぞってうう思って、もうものすごく怖かったですね
1: CRI インタビュー。中国の金メダリストソウ・総翼明選手のコーチである佐藤さんにインタビューした内容をご紹介しています佐藤コーチは過去になかったような指導スタイルを今回とっていますそれは中国代表コーチを引き受ける条件に日本代表も同時に指導することができるそれを認めてもらうということでしたどのような思いがあったのでしょうか
2: 、まあ、これはあのシャルミンとは関係のない話なんですけども女子ではソフィーがいて、鬼塚雅、岩渕麗でこの3人が僕の選手に、日本人の選手も2人見てまして、で男子の方には大塚健っていうもう1人の選手、はいで、彼はシャオミンと一緒に滑って、まあ、シャオミンが追いかける存在として、みんなとトレーニングして、シャオミンが上手くなったのは、もう彼たちのおかげっていうのは、すごくあるんですよ、その日本人のトップライダーたちのおかげっていうのは。えーえーなんでかっていうと僕の,そのコーチングメモリーであったりトレーニングメモリーっていうのは全部、そのままシャオミに使えるので彼がものすごいスピードで成長したのは過去の歴史として彼らがやっぱいてくれたからこそなのでやっぱりこの子たちのベストを出してあげることを僕はやらなきゃいけなかったですし。と同時にシャオミンを絶対金メダルを取らせなければいけない、取らせなければいけないといもうのは、ベストな滑りをした上で、金メダルをどうにかして取らなきゃいけないっていう、ベストな滑りをしても取れる保証は全くないので、だからこれがもう非常に頭の中でいろんなことがあって、やっぱりすごく怖かったですね、予選,予選も決勝の前も、はいえーうん
1: 。だからこれもあの、うん取れたときに、取れたことが分かったときに、あの大泣きの中に、そういう意味でいろんな複雑な気持ちが混じり合っていたのですね、あのシ
2: ャーミン個人自体はやっぱり、ものすごいプレッシャーの中でやってたと思いますので、本当にこれだけやっぱ怖かったんだろうな、プレッシャーはすごかったんだろうなっていうのが、あの大泣きの中には入ってると思います。はあ、あんんななななに泣き崩れるてて僕は思ってもなかっっももかかたたたののでで見こと
1: 佐藤コーチの教え子である大塚選手今回は最高得点を上げましたしかし最終的には9位であのメダル獲得にはならなかったんですが、うん、そういうことを佐藤コーチとしましては同じく自分の教え子であるそういう日本代表に対しましてどのような気持ちでいらっしゃるのですかう
2: ーんそうですね複雑な気持ちではあるんですけどもでもあの日僕は、たけるに絶対表彰台に乗ってほしかったので、アドバイスはしてました、で、スロープスタイルの時は、まあ、ハグしたり、ハイタッチしたり、まあ、そういった感じで応援はしてるんですけども、まあ、特にあの彼も20歳でして、今、どっちかっていうと、彼のスタイルっていうのは、自分で結構頭で考えて構築していきたいっていうタイプなので、そのプロスノーボーダーのもうトップになったあとは。だからまあとりわけこっちから言うことっていうものは極力減らしてないっていうような関係がずっと続いてたんですけどもただ、スロープスタイルで決勝であんな3回連続をかけるっていうのはもう僕の中でも彼はそんな彼っていうのはあり得ないのでビッグエアの前にこれは本当のやっぱりケルじゃないしこっちから見ててやっぱ思うところはあるからもうちゃんとあったらあの伝えて言うからねっていう,う話をして。でシャオミンにもそれを言ってその予選が始まる前、まあ、公開練習の3日間トレーニングする日あったんですけどその間にやっっぱりちょっと気になるところがあって修正していって、タケルの方も
1: は
2: い。でシャオミンはタケルにこういうふうにするけどあのやっぱり、シャオミンはこれだけのスピードで上手くなったのはタケルのおかげでも本当にあるんだからいいよねって言ったらもう当然、もちろん,ちろん,ちろんいいです。僕がこんななに上手くなったのはタケルのおかげでもあるからっ,つって、まあ、それを受け入れてやってたんですけどでもやっぱ予選の時から、まあ、ものすごいやっぱ実力本来の実力をやっぱ出してきてくれましてタケルも、はいはい、そうなった時にうーんチャン・ウィンの金メダルの可能性っていうのがやっぱり下がっちゃうんですよはいでここがやっぱりすごい難しいところだったんですけどもでもタケルにはどうしても表彰台立ってほしいしシャオミンは絶対金メダルを取らなきゃいけないっていう使命があるとそんな差知関係できるわけないじゃないですか
1: できない,と思いますあじゃあシ
2: ャオミンタケル銀メダルとか銅メダルでいいかなとかそんなの無理じゃないですかはっきり言って,うってもう全力でいかないとそんなの無理なんで、えー、だから僕の中ではなんですけども僕からのそういうタケルに送るアドバイスでそういうのが滑りがうまくいくようなアドバイスをさせてもらってまあ、実際予選の時に最高得点の95点やっぱ出して、はい、あじゃあ決勝ですね、95点出て、ええ、シャオミンの得点が最高で 92.5 か93ぐらいなんですよ。はい、でもう一つ、タケルがすごい技をやったら、もう確実にタケルが金メダルで、シャオミンが銀メダルの可能性もあったんですけど、はいうんまあ、そこはまあうまくいかなかったんですけど、タケル自体は。ただやっぱりあのその前の日にシャオミンがそのフィジオからそのマッサージを受けてるときにあの、えー、こっちからごめんねっていう話をしまして、あのシャオミンに、あのー、すごいとんでもない化け物を目覚めさせてしまったから、シャオミンの人生がよりハードなものになってきた、なぜなら彼が取るチャンスはめちゃくちゃあるから、今回っていう話をして
1: 。えーえーうん
2: 、だけど彼はもう全然大丈夫っつってあのー、もう全然僕うまくなったのはやっぱたけるのおかげでもあるからもう全然大丈夫っつって、うん、だから僕から説明したのはこれは逆の時にシャオミンを育てる時にたけるだけタケルをコーチングするんじゃなくてシャオミンのとこについてこれだけコーチングして同じようにシャオミンが必要としてたからこっちで一生懸命やったのと同時にたけるが今僕からの何かを必要としてる風に見えるからこっちにもやるからねってう、はあ、もう俺の立場はめちゃくちゃなんだけどごめんねっていう話をしてああうんだけど彼は全然大丈夫って言ってくれた時にまたは泣いちゃいましたねそれでいや涙ぼろいんですかね僕ね
1: <笑>そうだと思います
2: すごいなんて子だろうって思ってやっぱりなんで今回シャオミンがこんなに成功することができたかっていうのはやっぱり明確な理由もありますので、まあ、これっていうのはやっぱりこれからの,その日本のスノーボード業界スノー業界に伝えていけたらなっていうふうにやっぱり思ってますでそのスノーボードだけじゃないかな他のスポーツにも多分言えると思うんですけどもすごくあの大事なものっていうものを逆に僕はあのシャオミンから教えてもらったって思ってるので、はい、これはしっかりこれ僕が指導していく日本人の子供たちにもまた親御さんにも伝えていかなきゃいけないなっていうふうに、そういう使命を感じてますね
1: 、うん、シャオンミン選手に教えてもらったとおっしゃいましたが、それはどのようなことですか
2: うんやっぱりなかなかね、オリンピックで表彰台に乗るっていうのは難しいと思うんですよ、難しいんですけども、やっぱりあそこの表彰台に乗れるっていうのは、やっぱりそれなりのこうふさわしい人間なんだなっていうのを、やっぱり今回、感じまして。それっていうのはやっぱりその実力であるとかそのタレント性だけではなくてやっぱりこう人を思いやる気持ちっていうものをしっかり持つことっていうのが今回一番僕が感じたことでしてで今まで今まで僕はやっぱりうまくすればいいだろうとかメンタル強くするにはやっぱ上手でないと上手になりさえすればメンタルが勝手についてくるとかそういう。思ってるところもあったんですけども。今回はやっぱり全然違いましたね。やっぱりあのあ。うん、人を思いやる気持ちであったり、人をこう尊敬する気持ちであったり。やっぱ愛、愛ですね。愛が大事ですね
1: 。C. R. I. インタビュー。ここまではスノーボード金メダリスト、そうよく名選手の。コーチ、佐藤康弘さんのインタビューをお届けしてまいりました。
0: はい、あの佐藤さんのお話を聞いて、国境を越ええたた先生と教え子の愛がすごく感じましたね
1: 、はい、
0: それから佐藤さんは、コーチでありながら、中国と日本のスポーツ交流の架け橋でもあると思いました、はい
1: 、本当に私がそのスポーツを通して、両国の友好につながることができれば、これ以上嬉しいことないと、はい、いうことも、インタビューでお話しされました、はい、シアイ,インタビューでした。
0: ハイウェイ・北京、お楽しみいただけているでしょうか。
1: 海洋ハイウェイ、これまでのところ皆さんからお便りたくさんいただいています。北京オリンピックの閉会を受けて、千葉県柏市にお住まいの高橋幸恵さんから非常に素敵なメッセージ届いています。それから東京都にお住まいの三輪徳弘さん、タイからの,あの受信報告、今回届いています、はい、鈴木正さん、私たち日本語が上手ですということを褒められて、<笑>あのコップくんか、ありがとうございます。<笑>それからですね宮城県のラジオネーム D.D さん、はい、高知県四万都市にお住まいの杉村和夫さんこの他にもたくさんいただいてますが、はい、改めて本当にあの紹介してまいりたいと思います今回も本当にあの時間がなくて取り上げることができず失礼いたしました、はい、これに懲りずにまた引き続き皆さんからのお便りお待ちしておりますので、はいえー、ぜひよろしくお願いいたします,いしますということで今週のあの海洋ハイウェイここまでのご案内は私大正園と
0: 西方でした
1: 皆さんからののお便り感想などお待ちしております、はい、それでは皆さんまた来週,、また来週